0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und von mir gibt es hier jede Woche den Rückblick auf die Folgen der vergangenen Woche bei GZSZ. Und wie immer habe ich auch zwei Schauspieler der Serie dabei. Diesmal sind es Olivia Marey und Patrick Heinrich. In der Serie sind sie Toni und Erik. Hallo!
0: Hallo. Hallo!
1: Ich freue mich sehr, euch beide gemeinsam wieder in diesem Podcast zu haben. Wie ihr wisst, ihr wart ja meine allerersten Gäste. Und äh, diese Folge könnt ihr euch immer noch bei Audio Now anhören. Ich habe ja seitdem mit so vielen Schauspielern der Serie gesprochen und alle haben gesagt, wie toll das ist am Set und wie super sich alle verstehen. Und jetzt muss ich euch mal fragen, ist es wirklich so oder ist das einfach so eine diplomatische Antwort? Das ist ja eigentlich kaum zu glauben.
0: Also... Da würdest du wirklich erstmal sagen, wenn es nicht so wäre und nur so eine diplomatische Antwort wäre, dann würden wir jetzt ganz klar sagen, nee, das ist wirklich so. Also deswegen, das ist schwierig. Aber, aber ich krieg meine, also, es ist wirklich so. Es ist wirklich, also, ich persönlich habe so weit noch an dem anderen Set oder bei dem anderen Ensemble erlebt, dass es insgesamt so in sich greift und so homogen ist. Passt homogen? Naja, genau. Also, und Oliver, was sagst du denn dazu?
2: Ja, ich kann das auch nur so weitergeben. Ich habe das, glaube ich, jetzt auch schon gefühlt immer gesagt und es ist total schwierig, ja. weil wenn Leute einen fragen oder auch bei Interviews einen fragen, okay, und wie versteht ihr euch, dann hoffen sie wahrscheinlich auf eine bisschen spannendere Antwort als, ähm, <lacht> ja, wir verstehen uns alle super gut. Aber es ist tatsächlich so. Also es sind, natürlich gibt es Menschen, mit denen man besser klarkommt jetzt privat als mit anderen, aber ja. ähm, es gibt niemanden, den ich persönlich zum Beispiel nicht mag. Also das ist wirklich jetzt nicht irgendeine Bullshit-Antwort, wenn ich das so sagen darf, sondern das stimmt. Es mhm. gibt niemanden, den ich wirklich nicht mag. Und ähm, so professionell am Set funktionieren wir alle super gut, finde ich,
1: zusammen. War oh, schön. Word. <lacht> Mir hat jemand geschrieben, es gibt das Gerücht unter GZSZ-Fans, dass du, Patrick, mhm. früher schon mal bei GZSZ warst, angeblich als Teil einer dubiosen Security-Firma im Jahr 2013.
0: Ja, das ist gingerisch, stimmt. Echt? Ja. Also schon, sogar schon davor nochmal, nochmal acht Jahre zuvor. Aber das, ja, das ist ja noch schon ewig, ewig her. Und da, ähm, ja, tatsächlich, da war ich äh, jemand von der Security-Firma und äh, hab dem, ich hab den Namen leider jetzt nicht mehr auf dem Schirm und hab da einen vermöbelt. Ich glaube, Mustafa.
1: Okay, dann müssen wir nochmal bei TV Now können wir die alten Folgen auch immer noch mal gucken. Und, ähm ab
0: wann, ab wann? Ab wann, ab welcher Folge, weißt du das aus dem Kopf?
1: Also es gibt bei TV Now ein kleines Loch wo keine Folgen da sind, aber äh, man kann von Anfang an gucken. Ich habe tatsächlich auch angefangen, jetzt wieder von Anfang an zu gucken. Oh, Wahnsinn! Es mir langweilig ist. Was sagst du zu
0: den ersten Folgen? Der Wahnsinn, ne? Also qualitativ zu heute.
1: Ja, also einfach auch schauspielerische Leistung. die ist jetzt, finde ich, auf einem ganz anderen Level, was die Ausstattung angeht. Klar, man muss sagen, das war 90er Jahre, da gab es auch noch eine andere Mode. Hm, ja, ja, ja. So was Schulterpolster und so angeht, da musste ich schon mich ziemlich amüsieren. Aber ich habe tatsächlich, obwohl ich ja wirklich von Anfang angeguckt habe, ein paar Leute vergessen und habe jetzt gedacht, ah ja, den gab es ja auch. Das fand ich ganz cool.
0: Ja, ja, das glaube ich.
1: <lacht> bei GZSZ ging die Woche bei W&L los. Im Büro, da ist Nasan ja aus Versehen eingeschlossen worden. Sie sucht nach einem Schlüssel und ruft dann auch Felix an, der sie aber wegdrückt. Und dann geht Nasan die Treppe hoch, die führt ja direkt in Felix Wohnung. Und sie wartet dann, bis Felix ins Schlafzimmer geht, stolpert dann auf dem Weg zur Wohnungstür, über die sie wieder ins Freie kommen will, über die letzte Treppenstufe und schlägt mit dem Knie auf, was Felix natürlich gucken kommen lässt, was da eigentlich los ist. Und er findet das natürlich schräg, dass Nasan da liegt. Nach ein bisschen Wortgefecht geht Nasern, aber lädt sich allerdings für den nächsten Morgen selbst bei ihm ein, was Felix, glaube ich, beeindruckt. Am nächsten Morgen unterschreibt Felix dann zwar den Kreditvertrag, er wird ja Investor ihrer Ersthilfe-App, ja. weil seine Mutter das so will. Er verlangt aber von ihr, die Kosten zu senken. Das wiederum kann seine Mutter Rosa gar nicht nachvollziehen. Sie hält Nasan nämlich für ziemlich clever und kompetent. Und dann, sagt Felix ihr, Nasan trage ja ein Kopftuch, deswegen habe er nicht so viel Professionalität erwartet. Puh. Das fand ich krass. Ja. Diskriminierend.
2: Fand ich auch krass, ja. Fand ich auch echt krass. Aber ich finde es auch gut, dass es gezeigt wird, weil ich glaube, dass es halt wirklich ganz oft so ist, dass auch Leute sagen, sie seien gar nicht rassistisch oder so und dann verbinden sie aber trotzdem, wenn sie jemanden mit Kopftuch sehen, keine Professionalität damit oder so. Oder denkt man, man denkt sich, das könnte jetzt doch keine professionelle Chirurgin sein. Mhm. Aus irgendeinem für mich nicht nachvollziehbaren Grund. Aber das war auch so ein Moment, wo ich total gestockt habe beim Gucken und dachte, wow, okay, krass. Mhm.
1: Ja. Und ähm, habt ihr schon mal so, sage ich mal, diskriminierende Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also ich habe tatsächlich neulich ein krasses Erlebnis gehabt, da war ich in der Berliner U-Bahn und ein Typ hatte mich noch angemacht irgendwie und meinte, ich kann mich neben ihn setzen, Und aber wegen Corona habe ich gedacht, nee, okay, ich bleibe lieber stehen und dann ist der aber, der war auf so Bänken, nicht auf so Viere sitzen, der bei ihm in der Nähe saß, aufgestanden, dann habe ich mich dahin gesetzt, dann hat er versucht, mich noch ein bisschen weiter anzubaggern, ich habe es abgewimmelt und plötzlich habe ich nur gehört, wie er so sagt, oh ja, wir sollten Auschwitz zurückholen und hier mal mit dem Gas durchgehen Was? und so. Weil ähm, hier ist ja hier ein Türke und er trägt keine Maske. Wie kann das sein? Und überhaupt Merkel und die Kommunisten und hat plötzlich ein Riesending angefangen. Und nichtsdestotrotz, obwohl das so eine furchtbare Äußerung von ihm war, ist mir das Erlebnis als ein positives in Erinnerung geblieben, weil so viele Menschen was gesagt haben. Und ähm, da glaube ich, das ist das echt cool. so ein kleiner Wandel jetzt, weil so viele Leute haben gesagt, können Sie bitte aufhören mit den rassistischen Bemerkungen und das ist nicht okay und so weiter. Und das fand ich wirklich großartig, dass sich so viele dagegen gewehrt haben. Er hat nicht eingesehen und hat dann einfach nur alle Leute beschimpft. Aber ich bin mit einem positiveren Gefühl rausgegangen als mit einem negativen, obwohl sowas Schlimmes passiert mhm. ist. Aber weil ich einfach gemerkt habe, Leute halten zusammen und stehen gemeinsam gegen Ungerechtigkeit
1: auf. Das finde ich auch toll, eben was du sagst, dass man eben merkt, okay, die Leute haben Mut, was zu sagen und da hat sich was geändert. Genau, ja. Ähm, Patrick, ich frage dich noch mal, Diskriminierung vielleicht, weil du, also das stelle ich mal jetzt so einen Raum, Berliner Akzent hast, das kann ja auch diskriminierend äh, sein, weswegen man dich zum Beispiel nicht besetzt.
0: Nee, also nicht, also zumindest wurde das noch nie offen kommuniziert, dass ich deswegen aufgrund meines Berliner Akzent nicht besetzt wurde. Und auch sonst habe ich äh, das Glück noch nie irgendwelche, ja persönlich irgendwelche diskriminierenden Sachen erfahren zu haben. Außer vielleicht, wenn mhm. meine Kollegin Olivia mal auf meinem Gewicht rumreitet, aber ja, <lacht> das schlucke ich so runter. <lacht>
1: Shirin erzählt Layla dann von dem Unfall mit Alex, dass Alex nur helfen wollte, weil sie sich mit dem Typen, mit dem Besen gestritten hat. Sie macht sich Vorwürfe, dass jetzt ein Mensch tot ist, weil sie nicht einmal ihre Fresse halten kann, wie sie sagt. Layla versucht sie dann zu überzeugen, dass sie nicht schuld daran ist. Darauf lässt sich Shirin aber nicht ein. Sie versucht es nicht mal, sondern bittet Layla stattdessen niemanden etwas zu sagen. Am nächsten Morgen rät Leila, Shirin nochmal zur Polizei zu gehen und eine Aussage zu machen. Das will Shirin aber nicht, weil sie eben schon so lange geschwiegen hat und es jetzt einfach zu spät findet. Maren sitzt mit Jonas am Tisch. Jonas hat es sich schmecken lassen. Joe hat ja eingekauft alles, was er gern mag und was auch Alex gern mochte. Mhm. Und dann fällt Maren ein, wo und wann sie das letzte Mal mit Alex Trüffelbutter gegessen hat. Das finde ich eine ganz schöne Szene. Mögt ihr Trüffel? Äh, oh, ich, also, ich muss erst mal, mal wirklich
2: überlegen, ob ich, ja. <lacht> wann ich das ja. letzte Mal Trüffel gegessen habe. Ja, ich würde jetzt, wow.
0: jetzt auch sagen, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich schon mal, ich habe mal gehört, dass Trüffel, das es in ganz vielen preislichen Varianten gibt, nach oben No Limit. Mhm. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es jemals gegessen habe. Ich weiß es nicht. Ah, ich habe schon mal Brot gegessen. <lacht> <lacht>
1: Und, wie war das?
0: Das war super lecker. Aber da gibt es auch so viele verschiedene. Deswegen fängt die jetzt ja nicht das andere Thema, weil das würde den Rahmen springen. Okay.
2: Also ich habe tatsächlich zu Hause so ein Trüffelpesto die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das noch gut ist, weil ich mich die ganze Zeit nicht traue, richtig das aufzumachen. Weil ich mir denke, ich, es ist so schön, auch mal was nicht zu wissen. Und ich habe halt nicht richtig im Kopf, ob ich, ob ich schon mal probiert habe oder nicht und ob ich es mag oder nicht. Und das hebe ich mir mhm. auch für, für, für einen besonderen Anlass. Magst du Trüffel?
1: Ich habe tatsächlich erst recht spät, also ich glaube, ich habe erst im November das erste Mal Trüffel gegessen, weil ich immer dachte, naja, wir brauchen das eigentlich. Also das scheint mir jetzt nicht lebenswichtig zu sein und ich finde es halt auch ganz schön teuer. Und dann hat mir das so gut geschmeckt auf ähm, Nudeln, ja, dass ich jetzt, wenn ich in die Gelegenheit komme, das dann schon nochmal esse, obwohl es ein bisschen erdig schmeckt, aber erdig, trotzdem lecker, ja. Okay. Mh. Vielleicht
2: probiere ich auch einfach mal ein bisschen Erde drüber. gerade
0: kriegst du auch sonst. <lacht>
1: Ja. Kommen wir mal wieder zur Szene. Da steht plötzlich ein Mann mit Blumen bei Maren vor der Tür. Er entschuldigt sich. Er ist nämlich der Lkw-Fahrer, der Alex überfahren hat. Und er sagt, er konnte einfach nicht bremsen und dass ihm das alles so leid tut. Maren kann das nicht ertragen und lässt den Mann einfach stehen. Von Lilly und Jonas bekommt sie dann erzählt, dass der Lkw-Fahrer vielleicht wirklich keine Schuld hat und dass ein Mann auf einem Überwachungsvideo zu sehen ist, der vom Unfallort weggerannt ist. Maren sieht sich dann bei Joe das Video an und nimmt sich vor, diesen Mann zu finden, weil sie einfach wissen will, warum Alex gestorben ist. Hm. Und dann kommen wir schon zum Dienstag und zur ersten tollen Folge mit euch beiden diese Woche. Oh. Also ich finde, es gibt ja wirklich gleich mehrere Highlights. Erik ist aus Taiwan zurück, erzähl mal. Toni muss ja leider arbeiten.
0: Ja, ja, Erik kommt natürlich äh, lockig aus Taiwan zurück, freut sich auf seine Süße und das gibt sie nicht, hat die keine Zeit und hat erstmal Schicht. Das findet er nicht so duft. aber Juto hat halt ähm, Zeit zum, zum Auspacken, zum Niederlassen und äh, dann fangen sie an, so ein bisschen über SMS zu kommunizieren.
1: Ja, Olivia, erzähl mal von den SMS.
2: <lacht> ja, also Toni muss arbeiten, weil Erik ihr vergessen hat, die richtige Ankunftszeit zu sagen. Also es war echt ein Missverständnis. Und äh, sie freut sich natürlich total, dass ihr schatzi butzi mausi Hasi wieder zurück ist und sitzt <lacht> dann im Büro und versucht, sich auf den Papierkram zu konzentrieren. Aber ihre Gedanken schweifen ab zu Erik und dann schreibt sie ihm. Und daraus entwickelt sich eine sehr leidenschaftliche <lacht> SMS-Konversation inklusive Fotos. <lacht>
0: <lacht>
1: genau. Das finde ich so toll, auch wie Erik dann mit Plüschhandschellen so im Bett liegt. <lacht> Toni knöpft auch noch ihre Bluse auf. Da kommt ja dann ein Kollege rein. Und das finde ich auch so lustig, wie sie dann so tut, als ob ihr sehr heiß ist. Und der Kollege vermutet dann, dass sie krank ist und schickt sie nach Hause. Und dann macht Toni wirklich blau, was auch alle, die es mitbekommen, total wundert, weil es gar nicht zu ihr passt. Und zu Hause geht es dann direkt zur Sache bei den beiden. Man sieht dann als Zuschauer erst wieder, wie Erik im blauen Bademantel vom Klo kommt. Er muss offensichtlich danach immer aufs Klo. Und ich dachte so, hä? Was ist denn das für ein Ding? Ist das so? Da,
0: also, na, also ich, 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 ich weiß nicht, ob ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehne, aber na klar. Also, ein Mann muss danach auf Toilette. Also, wenn er das heißt, wenn er nicht fünf Aha. Minuten danach macht, aber in im Zeitrahmen von bis, ja, na klar.
1: Ist wie ich der Mann schläft danach immer ein.
0: Ne, ja, das kann er ja direkt danach machen. Aber das ist, ja, das ist, doch, wie, <lacht> ist doch wie morgens. Also das ist da, Klar, der eine braucht fünf Minuten, der andere vielleicht, vielleicht drei oder sechs. Aber insgesamt muss es doch erstmal. Also ich kann ja nur von mir sprechen. Wäre jetzt ein bisschen wäre ein bisschen waghaltig zu sagen, das ist bei allen Männern so. Schreck, schreck. Mhm. Aber ja, bei mir ist das auf jeden ja, Fall okay. so.
1: Habe ich auf jeden Fall was gelernt, das wusste ich noch nicht.
0: Ist auch übrigens, ich weiß nicht, ob der die Hälfte, das ist auch total gesund für Mann und Frau, dass man äh, nach dem Verkehr Ach sofort ja. auf geht.
1: Das stimmt, das habe ich schon mal gehört.
0: Das wirkt antibakteriell.
1: Genau. Da kennt sich jemand aus. Ja. <lacht>
0: ja, aber das ist ja, das ist ja in, in, ich wollte gerade sagen, in Medizin aufgepasst, in Bio aufgepasst. <lacht> <lacht> ich
2: bin da im Medizinstudium, was du noch nebenbei hast. Ja, ja, na ja,
0: klar, kleine Drehpause, man muss da also die Zeit irgendwie füllen.
1: Bei Toni klingelt dann das Telefon, Olivia. Was macht sie? Und wer ist dran? Ja, super unangenehm.
2: Sie sieht, dass äh, das Polizeipräsidium anruft und das ist natürlich ein Horror, wenn man zum ersten Mal blau macht und dann ruft plötzlich der Arbeitgeber an. Und sie mhm. schafft es nicht. Sie schafft es einfach nicht, nicht dran zu gehen, weil sie denkt, oh Gott, vielleicht ist irgendwas passiert und so geht sie dran. Und es ist aber nur ihr Kollege, der sich erkundigen möchte, wie es ihr geht und dann packt Toni all ihr schauspielerisches Talent aus und... Ähm, sagt ihm, wie schlecht es ihr geht und dass er sich aber trotzdem keine Sorgen machen muss, weil überleben wird sie höchstwahrscheinlich. Sie ist ganz stolz auch auf ihre Leistung.
1: Ja, ja aber Erik beurteilt das anders. Naja, Erik findet
0: sie halt eine kleine, in dem Moment wie eine Pfeife. Also Erik aufgrund seiner Vergangenheit, der hat ja natürlich mit Schwänzen und Blaumachen eine ganz andere Erfahrung. Das hat ja, war ja für ihn ja. Standard, blau zu machen und das hat ihn nicht gekribbelt oder sein Puls ging da auch nicht hoch. Und sie macht da jetzt so ein Ding draus. Und das Wichtigste, wie er dir auch sagt, beim Schwänzen ist, wenn man schon schwänzt, dann genießt doch das Schwänzen, weil dann kannst du dir gleich sein lassen. Dann hättest du dir von vornherein sparen können, wenn man nur ein schlechtes Gefühl davon hat. Und das ist ja bei Toni, wenn sie so einen Alarm macht und das nicht ausfällt, falls die Wache zusammenbricht ohne sie, dann bleibt da gleich auf Arbeit. Mensch, Ahrens. <lacht> ja.
1: Ich fand dann ja ganz niedlich, dass Sunny später bei Toni so eine Kette entdeckt, die Erik ihr aus Taiwan mitgebracht hat. Mhm. Seid ihr auch so Typen, die Freunden oder Familie was aus dem Urlaub mitbringen?
2: Oh, ich bin generell eine ganz schlechte Freundin. <lacht> nee, nicht. nee, so würde ich nicht sagen. Aber ich bin ganz schlecht mit so materiellen Dingen oder auch. Ich bin hm. zum Beispiel auch ein ganz furchtbarer Gastgeber. Ich habe nie was zu essen oder zu trinken für andere Leute zu Hause und oh, ich bringe das auch ist ganz selten was mit. Ja, aber für Kinder kann ich immer was mitbringen. Das ist okay. Aber für Erwachsene, ich vergesse es einfach, weil mir ist es auch nicht wichtig, dass mir jemand was mitbringt. Also das ist einfach hm. in meiner Welt gar nicht so vorhanden. <lacht>
1: es ist ja auch dann meistens irgendwie Kram oder Plunder, ne? also muss man ja mal sagen.
2: Genau, und ich hasse eigentlich so Zeug, also ich versuche wirklich meinen Besitz sehr überschaulich zu halten, weil am wohlsten fühle ich mich, wenn ich all meine Sachen in den Koffer packen kann und sofort los könnte. Das geht jetzt mittlerweile nicht mehr mit Familie, weil man hat ja auch Möbel ja. und so, aber eine ganz lange Zeit hatte ich nicht <lacht> mal Möbel, weil es alles nur ähm, irgendwie möblierte Wohnungen und so waren. Deswegen, ja, ich, ich mag so Plunder nicht. Hm.
0: Patrick? Ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt, auf jeden Fall gerne. Bin aber grundsätzlich leider ein ganz, ganz schlechter Schenker. Was aber daran liegt, also ich würde sagen, ich, ich mache es von Herzen gern und, und halte mich auch für sehr großzügig. Aber bei den Geburtstagen oder Weihnachten, also diese Daten, wo man halt den Menschen, was so eine gesellschaftliche Etikette ist, da tue ich mich so ein bisschen schwer, weil da so ein Zwang hinter ist und sobald ich das machen muss, geht für mich irgendwas flöten und dann probiere ich es meist abzuwälzen über irgendjemand anderen, oh, hast du vielleicht eine Idee, könntest du mir was besorgen für XY mhm. und probiere das so zu lösen, da macht wirklich was zu im Kopf, wenn da ein Zwang hinter ist und das sollte ja eigentlich auch nicht sein, schenken sollte eigentlich eine Freiwilligkeit sein und die ist ja so ein bisschen dahin gegangen, bei Oster, Nikolaus, Kindertag, all diese Sachen, Weihnachten sind ja, da gibt es ja eine Erwartungshaltung, dass man das da geschenkt wird und das nervt mich ein bisschen. Ich muss
2: dazu auch sagen, Patrick ist nicht nur schlecht im Geschenke schenken, sondern auch schlecht im Geschenke weiß ich noch, als wir uns kennengelernt haben, hat er kurz darauf Geburtstag und dann war ich eingeladen zu seiner Geburtstagsfeier, damals als man noch feiern konnte, vor Corona, mhm. vor zwei Jahren und ich habe ihm so ein schönes Geschenk gemacht und er hat es, glaube ich, einfach weggeworfen. Es war wirklich ganz schön überlegt, es war nämlich eine Pflanze. Ja,
0: sag mal, ich bin auch gespannt, was das war.
2: Ja, ja, das war wunderschön, das war eine Pflanze, hm. die sah Bisschen zerruppt aus und nicht so schön, sah ein bisschen stachlich aus, sah so ein bisschen aus wie ein Kaktus, aber war dann ganz weich, wenn man sie anfasst. Und da habe ich auch auf einen Blumentopf was draufgeschrieben und die Message war halt, die Pflanze ist wie du, außen hässlich und strubbelig und innen drin aber ganz weich
1: <lacht> und schön. Und was ist mit der Pflanze passiert?
0: Ich überlege gerade, das ist wirklich fast Flötenjagen und das war keine Pflanze. Das Wort Pflanze ist fast eine Frechheit, dass das in diesem Zusammenhang benutzt wird. Ich schade, jetzt würde ich gerne mimisch und gestisch zeigen. So ein kleines Ding, so ein Mini-Kaktus sollte es sein, aber war auch nicht als Kaktus erkennbar. War wirklich wie, also wie als wenn man irgendwo hingeht, auf, einer, auf der Erde einen Stock sieht, den in der Hand nimmt und dem anderen überreicht, einfach nur, um ihm irgendwas zu geben. Und so hat also, sich das angefühlt.
2: Das war auch kein Minikaktus. das war nicht einer von den mini 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 kakteen <lacht> die es gibt, sondern es war schon eine Stufe größer. Es war, war auf der jeden Lohntopf, Fall der nicht zwei Zentimeter groß, ist, sondern war immerhin fünf Zentimeter oder so.
0: Ja, ich habe den jedenfalls kurz danach, nachdem sie mir den überreicht hat, feierlich, ja, feierlich, habe ich den vielleicht zwei Sekunden in der Hand, gehabt, hat mich ganz herzlich bedankt und, und sie drückt und auch sehr ja lieb von dir und danach habe ich das Ding nie wieder gesehen. Laufe sind sie eher. Und
1: Olivia, hast du ihm dann das Jahr danach noch was geschenkt oder hat sich es damit erledigt?
2: Nee, ich habe ihm dann tatsächlich noch mal was geschenkt das Jahr darauf. Also.
0: Oh, war ganz toll. Ja. War richtig toll. Wirklich, war, das kannst du erzählen, oder? Also, du du, du komm...
2: erzählen. Ach, war ja, das Ja,
0: erzählen. Ja, wirklich, ganz toll. Also,
2: ich habe mir Mühe gegeben, aber ich glaube, es hätte noch besser sein können. Ich habe ihm tatsächlich einen USB-Stick geschenkt und auf dem waren sämtliche Zeitungsartikel über Ernie, über Erik und Toni, mhm. ähm, sämtliche Edits, die Fans von uns machen auf Instagram und Ach, Fotos schön. bearbeitete und einfach so eine kleine... Erinnerungsbox quasi an das ja, war, anfängliche Zeiten.
0: Und es war wirklich richtig, richtig schön, weil Olivia hat da auch so einen Beisatz zugesagt. Das ist so was Typisches, was man selber so für sich nicht macht, obwohl das eigentlich mhm. schön wäre. So, wir haben da wirklich ganz tolles Material und, und richtig, richtig schöne Sachen und jetzt habe ich die so komprimiert auf so einem Stick und habe mich darüber tierisch gefreut. Das war zum Beispiel ein tolles Geschenk. Das war richtig... Äh, ja, hat mich sehr gefreut.
2: Ich habe aber dafür von Erik auch ein Erik.
0: Ja, <lacht> von,
1: <lacht>
2: von Patrick auch ein ganz, ganz schönes Geburtstagsgeschenk bekommen. Was denn? Ich habe bekommen, er kam rein ins Studio mit einem riesen Paket. Und hat mir das übergeben und dann musste ich da erstmal 15 Minuten auspacken, weil es in so vielen Schichten eingepackt war. Und dann war ganz innen drin ein Gutschein für Gin-Tasting für uns zwei. Ähm, oh. Und ich liebe Gin und das Allerschönste ist, ich liebe es ja auch, Zeit mit Patrick zu verbringen. Also waren das einfach so zwei tolle Sachen vereint. Und den haben wir immer noch nicht eingelöst, wegen Corona auch. Also ja. das habe ich noch gut. Aber ich habe es schwarz auf weiß.
1: Toni, Erik und Merle gehen dann ins Mauerwerk. Erzählt mal, was passiert dort?
2: Ah, da sitzen wir draußen und ähm, Toni stresst es sowieso schon, dass wir draußen sitzen, weil sie gerade ja gerade blau macht. Und dann kommt natürlich just in dem Moment zu dem gleichen Restaurant ihr Kollege, und so springt Toni in ihrer sportlichen Leichtigkeit
0: schnell hinter. <lacht> Sportlichen Leichtigkeit, wie eine Feder ist er rüber, er hüpft.
2: Genau, springt Toni schnell hinter so ein Schild quasi von dem Restaurant vom Mauerwerk und versteckt ja. sich und sagt, dass Erik und Merle sie bitte retten sollen, weil der Kollege darf sie natürlich nicht sehen, weil sie ist doch offiziell krank.
1: Mhm. Dazu kommen wir dann erst in der nächsten Folge. Mhm. Ich komme jetzt noch mal kurz darauf zurück, dass ja Erik sich bei Merle schon mal vom Haus hinter so einer ollen Couch versteckt hat und jetzt genau. sich Toni hinter so einer winzigen Tafel versteckt. Habt ihr bei GZSZ-Szenen schon mal gedacht, boah, zum Glück muss ich das jetzt nicht machen? Ja,
0: das haben wir ständig, ja, ganz oft. Also, gerade wir zwei, wenn wir eine Szene haben, das gibt ja immer, da haben wir ganz oft, oh, das will ich jetzt nicht machen wollen, haha, musst du jetzt machen, das haben wir ganz oft, das wir uns da. Also, wenn auch bestimmte Dialoge oder bestimmte Sachen sind, fallen einem leichter oder schwieriger. Und ja, ganz oft lachen wir uns da <lacht> gegenseitig aus und sind hier hässig.
1: Mhm. <lacht> Maren verfällt in Aktionismus. Sie will jetzt unbedingt den Mann vom Überwachungsvideo finden und lässt Flyer mit seinem Gesicht drucken und klemmt die dann mit Katrins Hilfe gefühlt hinter jeden Autoscheibenwischer. Jonas und Lilly fahren in der U-Bahn zum Unfallort, um dort die Flyer zu verteilen. Und das ist ganz toll, wie sie sehen, dass da Kerzen stehen und Blumen und sie nicht die einzigen sind, denen Alex fehlt. Shirin sieht Katrin und Maren dann beim Wareausladen ins Vereinsheim gehen, weil sie dort Kaffeebohnen holen wollen. Wie trinkt ihr denn euren Kaffee? Auch so mit frisch gemahlenem Zucker so. oder? <lacht>
2: <lacht> ähm, ich liebe Kaffee. Ich trinke ihn immer mit Milch ohne Zucker. Mhm. Und ähm, mein Traum ist es auch, so eine Kaffeemaschine mit Bohnen zu haben, habe ich jetzt gerade noch nicht. Weil ich habe auch früher bei Starbucks gearbeitet und habe mich halt sehr ah. viel mit Kaffee beschäftigt. Ja, ich liebe guten Kaffee. Wir haben jetzt gerade eine Espresso-Kaffeemaschine, aber es stresst mich ein bisschen wegen den Kapseln. Also ich weiß, man kann die ja recyceln und wir recyceln die auch, aber es kommt mir trotzdem komisch vor, dass, ich immer, ja. dass jeder Kaffee in so einem Plastikding verpackt ist. Deswegen, das ist was, an dem ich arbeiten muss.
1: Kann ich total verstehen. Und nochmal an alle, wir machen hier keine Werbung. Das hat alles einen redaktionellen Hintergrund. So, ja. <lacht> <lacht> Patrick und du, Instant-Kaffee? Ja, ich, ich,
0: ich bin bezüglich Kaffee komplett leidenschaftslos. G gibt doch nicht täglich, gibt es eben mal so einen Milchkaffee oder auch mal einen Latte Macchiato. Aber dann, also wirklich regelmäßig, und unregelmäßig, komplett, bin ich verliebt in Kaffee.
1: Shirin hört auf jeden Fall auf, ihre Ware auszuladen, weil sie eben verhindern will, Maren im Vereinsheim zu treffen. Mhm. Und dann stößt sie aber zufällig im Hausflur später auf die schluchzende Maren, die einfach nicht weiter weiß. Und Maren sagt, sie kann ohne Alex nicht leben. Und da stehen Shirin dann die Tränen in den Augen. Ja. Dann sind wir bei der Folge am Mittwoch. Da hockt Toni ja immer noch hinter der Angebotstafel im Mauerwerk. Mhm. Oliver, du hast ja schon gesagt, sie bittet darum, gerettet zu werden. Und was passiert dann?
0: Ja, sie möchte gerettet werden. Erik findet das nach wie vor so ein bisschen witzig lächerlich und lacht sie ja so innerlich so ein bisschen aus, dass sie einfach so ein Ding draus macht, blau zu machen. Ja, und dann kommt äh, Eriks intelligenten Tochter, kommt dann eine tolle Blitzidee und sie klaut dem Papa das Handy augenscheinlich. Der soll so hinterherrennen und dass wir so mit den Polizisten, die Aufmerksamkeit des Polizisten auf uns ziehen und die Donny endlich befreit ist. Und so passiert es dann auch und funktioniert dann auch glücklicherweise.
1: Ich finde das so lustig, wie sie einfach so sagt, Showtime und losrennt. Also sie, nur Manchmal sind es nur diese kleinen Wörter, also fand ich mega.
0: Ja, ja, und der Papa rafft erstmal nicht, der ist nicht ganz so schnell wie sie <lacht> im Kopf. Also merkt man richtig die Sekunden, der er checkt, was sie da überhaupt vorhat. Also, sie ist dann ein bisschen mhm. mehr auf Zack, aber ja.
1: Und dann schafft es Erik auch noch, den Polizisten abzuwimmeln, der ja eben auch hinter Merle hinterhergerannt ist, der aber auch Merle nicht erwischt hat, aber will, dass Erik jetzt Anzeige erstattet. Und wieder zu Hause amüsieren sich dann alle über diese Diebe Story. Dann kriegt Erik eine Nachricht, Patrick. Welche?
0: Ja, dann kriegt er Nachricht, dass sie ein Angebot haben für ein Haus. Jetzt müsste ich nur noch bewerben dafür, aber das sieht Anscheinend, cute. also endlich mal einen Treffer haben, was sie unbedingt wollen, was unbedingt Tolles und ein Haus und nicht nur irgendein Haus, jetzt kommt der Hammer und nicht nur einfach im Grünen, ich muss das ein bisschen ausschmücken, weil es wirklich krass ist, dieses Haus ist in Britz, in Britz, ist es nicht phänomenal?
1: Für alle, die sich nicht in Berlin auskennen, Britz gehört zu Neukölln, also ist ganz schön weit draußen.
0: Ja, ja. und äh, Erik freut sich, good life is coming. <lacht>
1: Merle will innerhalb des Esperen Rings bleiben. Auch Toni ist eigentlich nicht so begeistert. ne? Ja. Aber zumindest wollen sie sich's ansehen.
2: Genau. Genau, man kann ihm ja mal eine Chance geben, auch wenn man dann wenigstens weiß, was man nicht will.
1: Mhm.
0: Ja, die beiden habe ich das Gefühl, Die geben dem, dem Erik mehr seinen Gefallen, dass sie sich halt wenigstens mal angucken. Und Erik erhofft sich daraus, dass die beiden sich äh, hoffentlich verknallen in das, was sie sehen werden. Und vielleicht, ja. ja.
1: Patrick, du hast ja im Podcast schon mal erzählt, du hast ja ein Haus mit deinem Bruder, ne? Mhm. Dich brauche ich also nicht zu fragen, wie du so ein Haus finden würdest. Olivia, wäre das, also so ein Haus mit Garten, auch was für dich?
2: Absolut, also das ist schon schön. Ich bin ja auch sehr gerne in der Natur und besonders mit Familie und Kindes, Haus mit Garten natürlich schon sehr schön. Aber das Einzige, was mich ein bisschen stresst, das geht eigentlich wieder darauf zurück, was ich vorher gesagt habe, ist es halt wieder so Besitz den man dann hätte. Also ja. ein Haus mieten, mhm. finde ich, macht für mich nicht so viel Sinn, weil dann würde man es, wenn, ja versuchen, langsam abzubezahlen. Aber dann ist man so committed. Also man hat dann dieses Haus und das muss man abbezahlen und das ganze Leben ist geplant. Das stresst mich schon noch ein bisschen. Also ich bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Noch ergibt sich es eh nicht, weil ich muss, glaube ich, erstmal noch ein bisschen sparen und auch ein Haus finden hier in der Nähe, was irgendwie mhm. <lacht> passen würde. Aber ja, irgendwann schon gerne.
1: Mhm. Patrick, vielleicht kannst du noch mal erzählen Erik macht Merle ja das Haus schmackhaft
0: Ja. wie, Na, wie macht man dem Tini am besten das Haus schmackhaft, indem man ihr vor Augen führt dass sie auch jederzeit da mit ihrem Freund sein könnte und praktisch den beiden alleine der Dachboden gehören würde was natürlich für Tini ein absoluter Traum ist und somit hat er zack zack Merle auf seiner Seite und das ist ja schon mal die halbe, ja. mehr als die halbe Miete weil er will hin, wenn Merle hin will dann, haben sie der, dann ist Toni nur noch Proformer.
1: <lacht> ja, aber Toni sagt ja dann auch erstmal ja. Und dann wollen sie sich bewerben, aber da gibt es ein erstes Gespräch mit Sunny Olivia. Sunny kann sich das nicht so gut vorstellen. Warum?
2: Genau, Sunny ist halt auch ein Stadtkind und die kennt Toni ja auch ganz gut und kann sich das eben auch nicht vorstellen. Man muss ja auch bedenken, Toni... Ähm, ist ja super glücklich in der WG und sie liebt auch ihr Leben und ihre Freiheiten und so, die sie da in dem Moment hat. Und da würde sie ihr einiges aufgeben, eben weil das Haus so weit weg ist. Das Haus wäre halt mhm. wirklich weit weg von ihrer Mutter, von ihren Freunden und das stresst natürlich. Und das erwähnt Sanni nochmal und fragt mhm. Toni eben nochmal, ob sie sich denn sicher ist, dass sie das möchte.
1: Habt ihr denn schon mal was gemacht, weil der Partner das unbedingt wollte?
2: Ich glaube, in einer Beziehung sind das ja immer, muss man Kompromisse eingehen. Und das ist schon ein Zusammentreffen mhm. auch in der Mitte. Und deswegen natürlich habe ich manche Sachen auch gemacht, weil mein Mann die gerne machen wollte. Aber dann macht man die ja auch grundsätzlich gerne, weil man dem Menschen, den man liebt, eine Freude machen möchte. Natürlich ist so ein Riesenschritt wie jetzt woanders hinziehen und so schon krass. Aber dazu muss ich sagen, mein Mann hat mir ja die Freude gemacht und deswegen mir von Wien nach Potsdam gezogen. Also ja, er hat das auf jeden Fall gemacht.
1: Maren schluchzt vor Shirin, die ihr sagt, keiner erwartet, dass sie funktioniert. So kurz nach dem Tod. Shirin bringt dann Maren auch in ihre Wohnung. Dort fragt sich Maren laut, wie Alex bloß unter den LKW gekommen ist. Und daraufhin flüchtet Shirin aus der Wohnung. Sie beobachtet dann noch, wie sich Lilly, Jonas und John unterhalten, warum jemand nicht hilft, der den Unfall gesehen hat. Shirin hat dann zu Hause immer wieder Flashbacks von dem Unfall und kriegt auch so Atemnot, sowas wie Panikattacken, würde ich mal sagen.
0: Ja, toll gespielt hast du das. Ja.
1: Kennt ihr sowas? Ja, ich habe auch ganz lange mit
2: Panikattacken zu kämpfen gehabt und habe es manchmal immer noch, es ist jetzt schon besser, aber ich hatte es ganz krass, also wirklich fast konstant, dass ich immer dachte, ich, ich kriege nicht genug Luft und ich kann nicht atmen mhm. und so. Ja.
1: Und was hast du dann gemacht?
0: Atmen <lacht> also, also, ausgesetzt.
2: Nee, eigentlich war es so, ich habe früher sehr viel gekifft. Ich habe sehr viel Ja, so in der Jugend, was man halt so macht als rebellischer Teenager. Und ich glaube, dass es auch dadurch ein bisschen kam. Also es ging viele Jahre mhm. gut und dann irgendwann habe ich halt so Panikattacken bekommen. Ich glaube, als ich dann mit der Schauspielschule fertig war und auch so ein bisschen Druck verspürt habe, okay, ich muss ja jetzt auch was leisten. Ich habe mhm. jetzt dieses tolle Studium, ich muss jetzt auch was schaffen. Und dadurch, dass ich aber keinen regelmäßigen Tagesablauf mehr hatte, kamen dann, glaube ich, die Panikattacken. Und dann habe ich aufgehört. Gras zu rauchen. Mhm. Drogen sind böse. Dann ging es besser. Also es ist dann wirklich weggegangen, diese Panikattacken
0: dadurch.
1: Mhm. Patrick, kennst du Panikattacken?
0: Uh, also ich habe am meisten Panik vor Panikattacken, habe ich zwischendurch ah. schon gehabt. So durfte klingt klingt. Ja, das ja. kenne ich
1: auch. Mhm.
0: Ansonsten, also und wenn man dann so was ähnliches war, glaube ich immer, oh Gott, das ist ja ja nicht, du hast ja nur Angst vor der Angst. Dabei habe ich mich schon mal erwischt. Aber generell würde ich sagen, Nee, also so, so intensiv, wie Shirine zum Beispiel in der Szene erlebt hat, noch äh, überhaupt nicht. Trotzdem fand ich das richtig, richtig toll. Also es hat mich richtig mit, also man ist da 100% bei und, und denkt, die klappt gleich ab, weil, weil sie das einfach nicht die Hände kriegt. Also weil die, der Druck, die Last einfach zu, zu, zu groß ist. Da muss jetzt, irgendein Ventil muss jetzt platzen und das muss ja irgendwie raus. Die geht ja kaputt.
1: Ich kann mal ja jetzt noch an alle sagen, die ähm, das hören und vielleicht auch Panikattacken haben. Ich hatte das auch und bei mir hat tatsächlich nur eine Therapie dann geholfen. Und das hat sich auch wirklich gelohnt. Also das bringt einen natürlich auch selber persönlich weiter, so eine Therapie. Also nicht nur, dass die Panikattacken weggehen, sondern dass man viel über sich lernt und den Umgang mit anderen Menschen und Druck. Deswegen, ähm, wer das hört und sich angesprochen fühlt, dann... Kann ich euch wirklich eine Therapie nur empfehlen? So. Darf
2: ich ganz kurz fragen, war das bei dir auch mit Druck verbunden, dass du dachtest, irgendwie ja. du verspürst so viel Druck, irgendwie erfolgreich zu sein oder was zu machen oder sowas? Also ja, einfach,
0: okay.
1: naja, und vor allen Dingen auch anderen gerecht zu werden, sowas, ja. ne? Ja.
0: Okay. ja, die Erwartungshaltung genau der anderen.
1: Genau. Und das ist ja auch wirklich ein großer Punkt für sich selber in der Entwicklung, glaube ich, loszulassen, da eben anderen zu gefallen oder gerecht zu werden. Ja. So, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Und dann muss ich jetzt hier auch nochmal ausdrücklich sagen, wie toll ich Evas schauspielerische Leistung finde. Ich muss da immer fast mitweinen, wenn ich Maren ja. so leiden sehe. Ja. Also krass.
0: Nee, also eigentlich kann man kann man dir nur nickend immer äh, zustimmen. Das ist wirklich, ach wie, wie drückt man das aus, ohne dass es das so abgedroschen klingt, aber das ist ganz große Kino, was sie da macht. Also die macht wirklich, ja. die hat sich da, ich weiß ja nicht nur, wie sie sich da vorbereitet hat, aber sich da wirklich mit Haut und Haar hinfallen lassen und was natürlich das wünschte Ziel erreicht, die nimmt, nimmt einen Zuschauer. Also, ich, ich schaffe doch wirklich, wenn ich mir das angucke, dass ich es nicht äh, als Kollege in dem Moment sehe, sondern dass ich es wirklich als Zuschauer sehe. Und sie und hat mir äh, einige Tränen in die Augen geknallt.
2: Ja. ja, das stimmt absolut. Dieses auch, dieser verzweifelte Kampf, alles zusammenzuhalten und nicht völlig mhm. sich zu verlieren oder völlig jetzt einen Breakdown zu haben, ich glaube, das ist der springende Punkt.
0: Ja, ja und bei allem, was sie sagt und macht, man sieht halt diesen. Ja, Jens Blum sagt, man sieht halt diesen ur urschmerz Man sieht halt, dass die dass die am liebsten Jens Zeit halt schreien möchte, weil bei sie, den sie springen würde, weil der Schmerz ja. würde ja bleiben. Und man will sie am liebsten, ein bisschen mehr in eine Schlaftablette nehmen und denken, Penn doch mal ein paar Monate, weil man ihr das ja, wenn man... Wahnsinn, ja, das ist wirklich, wirklich... Äh, Toll. Was, was, ja, was alles noch, das tolle Spiel macht die ganze Sache noch viel, viel tragischer. Also, wird ja. die, arbeitet die Tragik noch mal richtig raus, was da gerade wirklich passiert und man hat das Glück dann so an ihrem Schicksal da, also da mitzugehen.
1: Wie du schon gesagt hast, Patrick, bei Shirin ist auch krass, sie so leiden zu sehen. Sie weint zu Hause, geht dann auch nicht ans Telefon, als John sie anruft. Mhm. Und dann sieht es kurz so aus, als ob Shirin eine Idee hat und die setzt sie dann auch direkt in die Tat um. Shirin fängt nämlich an zu packen, holt ihren Reisepass und schreibt einen Zettel. Es tut mir leid. Ich halte das nicht mehr aus. Das mit uns ist vorbei. Such nicht nach mir. Diesen Zettel legt Shirin dann aufs Bett, geht aus der Wohnung, trifft aber im Wohnzimmer noch Toni, die sich wundert. Warum?
2: Weil ich mir denke, hä, was hat sie denn jetzt noch vor? Es ist doch Abend. Wo, wo will sie denn noch hin? Und dann sagt sie, sie wird zum Großbruch und dann denke ich mir, warum mit Rucksack? Aber sie hat eine Erklärung parat und zwar hat sie angeblich als Kleider aussortiert.
1: Und dann geht sie und stellt dann fest, dass ihr Auto abgeschleppt wurde, sie also damit nicht weg kann. Also ruft sie ein Taxi und während sie darauf wartet, trifft sie noch Leila, der sie sagt, dass sie weg muss, abhauen muss und mit John nicht darüber reden kann. Leila wird dann klar, dass Shirin es ernst meint und nicht mehr zurückkommen will und fragt dann auch nochmal nach, was mit ihrer Familie und den Freunden ist und mit John, der sie ja liebt. ja. Darauf entgegnet ihr Shirin in der Folge am Donnerstag, dass sie das nicht versteht, also Leila das nicht verstehen kann. Sie ermahnt sie nochmal, niemandem was zu sagen und steigt dann ins Taxi, schluchzt dann auch noch, als sie John zufällig vor dem Mauerwerk telefonieren sieht. Aber sie stoppt das Auto nicht. John ahnt noch gar nichts. Durch einen Windzug wird Shirins Zettel unter das Bett geweht, als er ins gemeinsame Zimmer nach Hause kommt. Er plant dann für sie beide einen Urlaub auf Ibiza, ruft Shirin dann auch an und spricht ihr noch auf die Mailbox, aber da sieht man sie im Taxi die SIM-Karte aus dem Handy nehmen und aus dem Fenster werfen. Später sucht John das Laptop-Ladekabel, weil er halt Flüge schon buchen will für Ibiza und findet dann unter dem Bett Shirins Zettel und ist total geschockt. Und ich muss ehrlich sagen, so ein läppischer Zettel nach so einer langen Beziehung, das finde ich persönlich total unfair.
0: Ah, ja. Also da hast du natürlich grundsätzlich recht. Ist ja auch. Und wenn man aus sonst Perspektive sowieso maximal unfair, was sie ihm da für Dings versetzt. Aber ich finde, ich weiß nicht, ob es die Geschichte ist oder ob Gamses Wahnsinns Umsetzung ist. Also sie hat es bei mir wirklich geschafft, dass... Ähm, ähm, in der Figur, dass man so ein Verständnis dafür hat, was sie... Ich meine jetzt, was hat sie da Schlimmes gemacht? Sie hat nicht aufgehört, hat ihre Fresse, wie sie so schon sagt, nicht gehalten und hat den Typen provoziert. Wäre da nichts passiert, würde er ja nie wieder ein Mensch drüber reden. Wäre sie so kein schlechterer Mensch. Die ganze Sache wäre überhaupt nicht schlimm, nicht erwähnenswert. Nichts. Sie wären nach wie vor eine, eine tolle Frau. Jetzt ist da ein anderer Idiot, der so eine Verkettung von, von Umständen und jetzt passiert sowas. Der Konflikt, dass sie ihn ja nicht umgebracht hat, das weiß die Chirin mit sicher ja auch, aber Ihr Verhalten hat es provoziert. Hätte sie sich in dem Moment ein bisschen anständig verhalten, wäre dieser Mensch doch am Leben. Und diese Schuld und auch das gegenüber ihrer, ihren Freunden da, die ja mit dem auch verwandt sind, zusammen sind, die kann sie einfach nicht tragen. Und sie wüsste ja, sie könnte sich ja nicht mit John hinsetzen und ihm sagen und ihm das erzählen, weil was würde der automatisch instinktiv machen? Bleibt hier, nein, wir reden, wir reden, wir schaffen das. Und für sie, sie spürt eine Urkraft, das ist nicht zu schaffen. Für mich ist hier vorbei, für mich ist hier im Kiez, ist hier tot. Ich kann mich dem nicht stellen und flüchtet und irgendwie irgendwie kann ich da voll mit ihr mitgehen? So, so, so es ist, so blöd es ist für die anderen, so egoistisch es ist es auch gegenüber John, mhm. kann ich es trotzdem komplett verstehen, ob es richtig ist dahingestellt.
2: Ich muss dazu so auch sagen, ich finde es mit dem Zettel. Ich habe auch kurz gestutzt nach mir. Oh, das ist ja krass! Und sie schreibt nicht mehr. Ich liebe dich oder so. Aber im Endeffekt ja. ist das, das Beste, was sie machen kann, weil so, wenn sie das jetzt so halbwegs gemein und schroff beendet ist es für John vielleicht einfacher, als wenn sie jetzt noch schreibt, ich liebe dich. Dann würde er denken, hä, aber sie liebt mich doch, warum haut sie ab und so weiter. Ja, also auch versucht halt, so einen richtig krassen Break zu machen.
0: Und, und diese Trennung für John von ein einmal, die ist ja für Sherin genauso schlimm. Also sie, für sie gibt es ja jetzt auch, na klar, sie entscheidet die, aber für sie wurde ja auch was entschieden, wo sie gar nicht drin steckt. Und für sie ist das jetzt genauso krass wie für ihn. Also es ist ja nicht so, dass sie sich da einen Lenz macht, mit einem anderen abholt und ihn da so im Regen stehen lässt. Ja.
1: Na, da wir ja wissen, dass Gamse die Serie verlässt, gehe ich jetzt mal davon aus, dass Shirin damit wirklich Geschichte ist, zumindest bis auf Weiteres. Vor allem du, Patrick, hattest ja eine sehr intensive Zeit mit Gamse. Mhm. Wie war denn der Ausstieg für dich?
0: Auch Jans plumpig war einfach wirklich traurig. Mhm. Also einfach, weil so ein, so ein ganz besonderer Zeitabschnitt zu Ende geht. Also gerade der Anfang ja mit Shirin, also wenn Gamse die Shirin nicht so toll performt hätte, dann... Hättest du mir den Erik ja nicht gegeben oder schon ja nicht so in der Form gegeben. Also ich bin dir da auf ganz verschiedenen Ebenen sehr, sehr dankbar. Und ich war einfach nur wirklich, wirklich traurig. Also ich freue mich für Gamse, für alles, was kommt. Ich weiß, dass es ihre Entscheidung ist und dass er, dass er dahinter steht. Und dass ich bin dann auch selber sehr, ja, sehr, sehr traurig und vermisse tatsächlich jetzt schon.
1: Hm. Erik spricht noch mal mit Toni wegen des Hauses in Britz. Erzähl mal, Patrick.
0: Ja, ja, er spürt manchmal so, so, so eine so eine. Na, vielleicht spürt er auch nichts Fehlendes, vielleicht fehlt ihm einfach nur so ein bisschen zusätzliche Euphorie oder ein bisschen was von seiner Euphorie bei ihr und fragt nochmal nach, weil er ja die Toni so liebt und äh, das auch alles für sie schön haben möchte und fragt nochmal nach, ob sie feiner mit ist, ob es okay ist, wir würden noch was anderes finden, holt sich nochmals, abermals die Bestätigung von ihr und die bekommt auch. Toni sagt, ja, wir ziehen nach Britz. Wir wollen nach Britz.
2: Naja, ja, naja. Ja, wir ziehen nach Britz, sagt sie nicht. Und sie sagt, ja, okay, wir bewerben uns jetzt auf
0: das Haus. Erik ja. hat daraus gehört, wir ziehen nach Britz.
2: Ja, aber ja. Toni hat das nie gesagt. Sondern Toni sagt, okay, wir Wichtig ist nicht, mal was gesendet
0: wird, sondern was empfangen wird. Und Erik hat, empfangen, wir ziehen nach Britz. Ich weiß nicht, warum man ja, da aber,
2: aber Toni hat was anderes halt gesendet als das, was Erik empfangen ah. hat. Und außerdem ist das ja auch ein Liebesbeweis, dass Toni möchte halt, sie sieht ja wie... Feuer und Flamme ist und sie möchte ihm da nicht im Weg stehen. Aber sie sagt ja auch vorher zu drück mir die Daumen, dass wir das Haus nicht kriegen. Oder
0: oh. Das weiß Erik gar nicht. Was sagt sie zu Sunny? <lacht>
2: Genau. Ne, dass, dass äh, sie hofft, dass wir das Haus nicht kriegen.
0: Oh.
2: Ja, weil sie möchte Erik nicht die... Freude kaputt machen. Ach, deswegen hofft dass
0: er so. das Haus nicht kriegen, weil Erik sich ja so darüber freut. Ja, weil dass das sie, das Haus nicht will kriegen. Im,
2: sie will nicht im Weg stehen. Sie will nicht diejenige sein, die der Spielverderber ist. Erik,
0: Glück ist ideal. Du willst einfach nur nicht schuld an seinem Unglück sein.
2: Und, nein, und außerdem sagt Toni auch zu Erik, natürlich würde ich lieber hier bleiben. Das würdest du doch auch, wenn du die Möglichkeit hättest, oder? Sie nee. sagt ihm genau das. Doch, genau das sagt Ach. sie ihm in der Szene. Und sie sagt ihm auch... Hey, ich muss mich wahrscheinlich einfach noch an den Gedanken gewöhnen. Diese Aussage zeigt ja schon, dass sie ihm ja eigentlich schon sagt, hey, ich bin nicht ganz okay, aber ich gewöhne mich irgendwie noch dran. Aber das will Erik in dem Moment ja auch gar nicht hören. Deswegen er holt sich halt das, was er hören möchte. Aber
0: Erik hat übersetzt gesagt, äh, liebe Toni, ich möchte bitte keine verschachtelte Antwort. Bist du okay mit Britz? Ja, nein. Und dann kriegt er ein Ja. Punkt aus. Naja, Diese ganze nein, Lamenta dringst du rum, hat Erik Das
2: ist jetzt wie Patrick gerade hier das so. Okay, das, nee, der nee, eigentliche nee. Text war anders. So, nehmen also wir bitte, das bitte Thema, Silvana, wie du hörst. Es ist, ähm, ja wirklich,
0: das füllt doch unsere Pausen hier tatsächlich, weil wir uns da ein bisschen uneins sind, weil Olivia einfach nicht bereit ist zu erkennen, dass ihre Rolle Toni da ihr wisst charakterliche Schwierigkeiten oder Fehler aufweist.
2: Das heißt ja eigentlich nur, dass wir uns beide sehr gut mit unseren Rollen identifizieren, weil wir stehen voll Absolut. hinter den Aktionen unserer Rollen.
0: Und gerade in dem Wissen, dass Erik recht hat. So.
1: Kommen wir mal zum Candlelight-Dinner, das Erik ah, ja. dann vorbereitet hat. Patrick.
0: Ja, ne, die Toni hat ähm, den darauffolgenden Tag Geburtstag. Yeah. Und weil er mitbekommen hat im Laufe der Zeit, dass seine Toni sehr, sehr gerne isst. Und er ja glücklicherweise auch äh, Koch in der Ausbildung ist, hat er ja mehrere Sachen gekocht. Und die sind von der Menge her so viel, dass er das auf zwei Tage und auf den Abend noch ausweiten muss. Und deswegen gibt es an diesem Abend schon den, das Vorgeburtstagsdinner Und... Dann gibt es zum Schluss noch ein, ein Geschenk und Toni denkt natürlich, jetzt gibt es schon wieder was zu essen und ist natürlich traurig, dass er nicht noch ein bisschen Platz gelassen hat, obwohl ich glaube, da ist immer noch Platz, also sie kann da schon noch ein bisschen was essen und dann ähm, ja und dann ist es halt ein Gartenzwerg, ein Polizeigartenzwerg.
2: Oh Gott. Ja und das ist deswegen irgendwie ein bisschen brisant, weil Toni noch vorher im Spaß sagt, wenn er jetzt mit Gartenzwergen aber noch kommt, dann ist sie raus. Und ich glaube ja auch, jetzt wo wir so darüber reden, das ist wahrscheinlich auch so eine Aktion von Erik gewesen, dass er diesen Geburtstag vorzieht, weil er eigentlich spürt, dass Toni nicht so ganz okay damit ist und das ist eigentlich ein bisschen emotionale Erpressung.
0: Die wird ja eine, ganz neue, eine neue Ebene gerade aufgemacht klar. Aha, ja. Aber ist ja wirklich, also instinktiv ist es ja tatsächlich emotionale Erpressung, den anderen so sehr mit seiner Freude belastet sozusagen, dass der andere ja, ja immer schwieriger Nein sagen kann, weil der andere weiß. Die Verletzung würde jetzt. Ja, ah, guck, jetzt siehst ja. du es
1: doch plötzlich an. Nee, nee, nee,
0: nee, aber trotzdem, der Fehler war vorher. Sagst du am Anfang? nein, Okay.
1: Ich muss noch kurz hinzufügen, dass mitten in diesem kennelight dinner ja Erik noch eine Nachricht kriegt, dass sie das Haus kriegen können und in vier Wochen schon einziehen können.
2: Ja, was für ein Geburtstagsgeschenk
1: für Toni.
0: Wow. Ja, super. <lacht> ja. Ich darf kurz davor, beim Dinner fragt er sie auch nochmal ganz intensiv, in ganz ruhigem Ton, ob mit Britz und dem Haus, ob ja, das alles okay aber ist. Aber guck
2: mal, wie kann Toni dann seinen Traum zerstören, wenn er gerade so viele Gänge gekocht hat, dieses Candlelight, den er organisiert hat? Natürlich willst du diesen Moment nicht kaputt okay, machen. Okay, dann, dann
0: hast du eine Sache nicht mitbekommen. Eriks Traum war nämlich, es ist mit dem Haus. Aber sein noch größerer Traum ist eine Freundin, die ihn liebt und ehrlich zu ihm ist. Das ist sein also eigentlicher Traum. Und der Haus ist der zweite Traum. Ja, und dann also bringt er nicht, nicht den ersten zu verkacken und den zweiten Traum zu erfüllen. Deswegen sei ehrlich.
2: Außerdem weiß Toni ja selber noch nicht, Toni sagt ja auch, vielleicht gewöhnt sie sich noch dran an den Gedanken. Ja, vielleicht. Ja. Das werden wir mal sehen.
0: Ich so, bin ja ganz schön lange darüber geredet. Wisst du wo wir das sehen? Montag bis Freitag, 14.40 Uhr. <lacht> und jederzeit auf TV noch. Können wir gucken.
1: Genau. Aber wir müssen erstmal noch über den Rest der Folgen
0: Natürlich sprechen. Natürlich. steht da noch
1: weiter. Da kann Bei W&L fliegt Nina nämlich auf, weil der oh, Hausverwalter stimmt. des Hauses in dem Maren wohnt, mitbekommen hat, dass sie ihn verarscht hat und er, anders als von ihr versprochen, gar nicht ein neues Objekt von ihnen bekommt. Daraufhin bietet Nina ihm eine Prämie an, damit Maren in ihrer Wohnung bleiben kann. Wie viel wollen Sie?
0: Ich bin Ein sehr geduldiger Mensch. Aber ich lasse mich nicht verarschen.
1: Herr Schneider, es tut mir wirklich sehr leid. Und ich
2: weiß, dass das alles irgendwie...
0: Die Räumungsverfügung wurde vor mehreren Wochen erwirkt. Ich habe sie durchgesetzt, weil dieser asoziale Sohn mich beleidigt hat. Er wollte seine Mutter beschützen. Zwei Tage, dann ist die Wohnung leer. Sollte Frau Seefeld dann immer noch in der Wohnung sein, Zwangsräumung.
2: Was haben Sie denn davon? Das Haus gehört Ihnen doch noch nicht mal.
0: Ich mache meinen Job.
2: Der Kettenhund, der auf groß macht? Zwei Tage. Wissen Sie was? Das letzte Wort hat sowieso die Lehmannbank. Sie.
1: Katrin und Yvonne sitzen dann bei Nina zusammen, beratschlagen, was sie tun können, damit Maren nicht aus der Wohnung geworfen wird. Katrin beschließt daraufhin, die Wohnung zu kaufen. Sie ruft deswegen auch bei der Leiterin der Immobiliensparte der Lehmann-Bank an. Und daraufhin steht dann aber wieder der Hausverwalter bei ihr vor der Tür und verklickert ihn, dass er mit genau dieser Immobilienfrau verheiratet ist Wahnsinn. und dass mit dem Kauf nichts wird. Ja, offensichtlich haben die verschiedenen Nachnamen.
0: Das ist doch auch ein Stinker, der Typ. ne? Aber wir haben es schon mal. Ich weiß nicht, ob wir im letzten Podcast gemacht haben. Da hat er auch schon sein Lob wegbekommen und er kriegt es nochmal. Ich finde diesen Schauspieler so toll. Ich finde diese, diese Rolle der Hammer. Dem gucke ich so gerne zu. Mein lieber super
2: Tobias ausgewählt. Schulze. <lacht> ich habe mich auch so gefreut, weil ich kenne ihn schon, weil ich zusammen mit ihm Theater gespielt habe und wir haben uns sogar dann mal hier beim Mittagessen verabredet und so. Das war so schön. Ich
1: finde ihn auch toll. Wie ist denn das bei dir, Olivia, mit Nachnamen? Habt ihr die gleichen Nachnamen? War das ein Thema vor eurer Hochzeit? Also du und dein Mann?
2: Ja, wir haben die gleichen Nachnamen. Es war nie was, was jetzt, sonderlich viel Überlegung war von mir, sondern ich glaube, ich fand es einfach schön, dass wir als Familie den gleichen Namen haben. Aber ich finde es auch auf der anderen Seite ganz vollkommen okay, wenn man sagt, man hat getrennte Namen. Ich fand es nur irgendwie so ein schönes Gefühl der Zusammenangehörigkeit und ich bin aber mhm. nicht dafür, dass man jetzt unbedingt den Namen des Mannes annehmen muss, sondern man kann sich einfach aussuchen, welchen Namen einem gefällt. Und ja, ich... man
0: kann ja auch den Namen des Kindes annehmen.
2: Ne? <lacht> du bist so blöd. <lacht> aber ja, wir haben alle den gleichen... <lacht>
1: Na, na. Na, es war nicht so lustig. Okay. Kommen wir zur Folge am Freitag. Da realisiert John, dass Shirin weg ist, der Schrank ist leer, der Reisepass weg, dann geht er ins Vereinsheim, wie benommen eigentlich und erzählt Nihat und Leila, dass Shirin weg ist, ob sie irgendwas wissen. Leila verrät da nichts, sie sagt nur, dass da definitiv kein anderer Typ ist. John versucht, alle Kontakte von Shirin zu aktivieren, ob sie was gehört haben. Er ruft auch die Fluglinien an und kann sich das alles nicht erklären. Er trifft dann seine Schwester Emily auf der Straße, die ihm total unsensibel vor den Latz knallt, wie scheiße er aussieht. Und dann klärt er sie auf, rennt nach Hause, dort auch an Merle und Erik im Wohnzimmer vorbei. Emily klärt die beiden dann noch kurz auf, als sie John hinterherrennt. Patrick, wie reagieren Sie darauf?
0: Na, der der kann es ja nicht glauben, total geschockt, weil war ja nicht im Argen, was er die rechtfertigen würde, dass sie jetzt abhaut, weil nee nee, nee da ist nicht Also der ist auch total ja perplex. Und um das noch mal von vorhin aufzugreifen, jetzt ist natürlich in den Szenen wechselt er so ein bisschen wieder, weil dann ist man man geht da so mit John mit, weil man sich ja auch fragt, also das kann man so nachvollziehen, wenn der Partner dann ja. weg ist. Man, man gar nichts weiß, ob, wie gesagt, eine andere, ob, ob sie in Gefahr ist, ob sie Angst hat, ob sie krank ist, ob sie ihn nur schützen will letztendlich. Also da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten und wir Menschen haben ja am meisten Probleme mit dieser mit dieser Ungewissheit. Also oft ist ja ein quälendes oder ein schlimmes Ergebnis oder eine schlimme Nachricht oft viel angenehmer als diese beständige Ungewissheit. Und da fühlt man schon dolle mit John mit. Und dann hab ich, da habe ich beim Gucken auch so gesagt, boah, nee, gib ihm doch wenigstens, als gesagt hat, nichts mit dir oder irgendein Tipp noch, dass er ein paar Sorgen sich weniger machen kann. Aber ja, hatten wir schon drüber gesprochen. Das sind beide da zu verstehen. Das sind halt in dem Moment ein Narren ihres Schicksals.
1: Und dann haben wir noch Yvonne. Die trifft im Krankenhaus auf Felix. Der hat einen Physiothermin bei ihr. Sie bittet ihn, ihr zu helfen, dass seine Mutter Rosa die Wohnung von Maren an Katrin verkauft. Das lehnt er aber direkt ab, sowohl wegen seiner Mutter als auch wegen Katrin. Und dann macht Yvonne was, was ich nie von ihr gedacht hätte. Man sieht es nicht, du aber sie erzählt ihn erst es mal. Katrin, <lacht> ja, sie erzählt Katrin und Nina, die sie ins Parkhaus des Krankenhauses geholt hat, dass sie Felix bei der Behandlung durch einen gekonnten Griff K.O., gedrückt hat sozusagen. Super. Dann über den Fahrstuhl in die Tiefgarage verfrachtet und dort eingeschlossen hat in einem Raum und jetzt einfach nicht weiter weiß. Daraufhin gehen die drei Frauen zu Joe. Der Yvonne rät, Felix zu befreien und so zu tun, als hätte sie ihn zufällig gefunden. Also sich auf keinen Fall zu entschuldigen. Und dann geht Yvonne wirklich in den Heizungskeller, wo Felix in einem Rollstuhl, mit dem sie ihn offenbar eben dort runtergebracht hat, sitzt ja. und wartet. Und das ist meine Lieblingsszene der Woche. Felix. Oh Gott, wer macht denn sowas? Spinnst du? Du hast mich hier reingefahren.
2: Was? Ich wollte nach dem Thermostat gucken und dann habe ich dich gehört.
1: Willst du mich verarschen? Ich lag doch oben auf deiner Liege. Und im nächsten Moment wache ich hier in diesem verlotterten Keller auf.
2: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
1: Du hast einen Schock, ne? Die wurden jetzt reicht. Hast du jemanden erkannt? Waren das mehrere? Also, ich sag dir eins. Bis eben dachte ich ja noch, ich lasse dir das durchgehen der guten alten Zeiten wegen. Aber lasst dir gesagt sein, ihr werdet alle zur Rechenschaft gezogen. Katrin, Nina und du. Und da knickt Yvonne dann ein, entschuldigt sich und zieht dann die emotionale Karte. Sie vergleicht das, was sie getan hat, mit Laura. Felix großer Liebe erinnert ihn, wie er alles versucht hätte, sie damals zu retten. Sie war ja so schwer krank und deswegen hat er nach ihrem Vater gesucht. Yvonne fleht Felix an, dass Maren ihr zu Hause braucht. Daraufhin geht er wortlos. Und dann kommt Felix tatsächlich bei W&L auf Joe zu und erzählt ihm, dass seine Mutter das Haus, in dem unter anderem Maren wohnt, an W&L verkauft und alle im Haus neue Mietverträge bekommen. Also alles gut auf einmal.
0: finde ich, ich finde so ich, find, ich find unter anderem so toll an dieser Figur. Die Thaddeus spielt der so so ja. so kühl, so berechnend, so ein genialer empathieloser Geschäftsmann und der hat, wo man trotzdem aber spürt, dass er also nicht zuletzt bei Laura hat man es ja gemerkt, dass er trotzdem so sein sein Herz hat und das finde ich finde ich ganz toll, dass er da und auch dass Yvonne ihn, ihn damit gekriegt hat.
1: Ja.
2: Danach ist ja noch eine Szene, wo Felix mit, ich habe diese Szene nicht so ganz verstanden, wo Felix jemanden anruft und einen Account oder so öffnet, wo ganz viel Ein
1: Nummernkonto.
2: Ein Nummernkonto öffnet für gerne und da kommt dann ganz viel Schwarzgeld drauf oder sowas. Und das lässt mich halt denken, dass es ja doch nicht aus Nächstenliebe macht, sondern ja doch nee. irgendwie was plant. Ein Rach. Also irgendein. Deswegen finde ich, ist er da ja doch gar nicht so lieb, weil er plant ja irgendwas
1: Schlimmes. Ich glaube, da will Felix Joe eine Schwarzgeldaffäre anhängen und ihn dann eben so aus der Firma drängt.
0: Und das finde ich auch total okay. Also ich finde, okay, dann... Äh, er, also aus Felix' Perspektive, er verbindet halt zwei Sachen. Er, er rettet, er rettet ja. Maren, tut seine, seine gute Tat und jetzt seinen alten Kampf mit Gerner weiter, was er ja auch schon seit ewig macht. Deswegen ist doch alles... Aber ich
2: verstehe halt nicht, wie das gehen soll. Also ich habe da ich habe auf jeden Fall Felix Plan noch nicht so schnell durchschaut. Haus. ist
0: ja jetzt sein neuer Teilhaber, Gerner ist ja sein so neuer Partner, weil Gerner ja Katrin in, in, äh, bei WL abgelöst hat. Und wenn er gerne jetzt, äh, das fehlt mir ein schöner Fach demontiert, wie sagt man die, also, also einfach der irgendwann anhängt, dann, dann, dann kann er ihm entweder günstig leicht abkaufen oder bekommt, jedenfalls, letztendlich geht es ihm darum, nicht mal mehr gerne wirklich zu schaden, sondern die so Firmenanteile zurückzukriegen, die er jetzt gerne hat. Das ist sein Plan. Da ja. kämpfen sie ja schon seit Jahrzehnten drum.
1: Aber wie du schon gesagt hast, wie es weitergeht, das sehen wir dann am Montag ab 19.40 Uhr bei RTL. Genau, und, und auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Genau, und die Folgen der nächsten sieben Tage vorab gibt es auch jetzt schon bei TV Now zu sehen. Bevor ich euch jetzt verabschiede, will ich eine kurze Frage noch stellen. Olivia, wir haben ja letztens bei deiner Podcast-Folge mit Maria schon gesagt, dass es so schwer ist für das Team, dass so viele auf einmal gegangen sind. Wie ist denn das jetzt mit der Garderobenaufteilung? Mischt sich da alles nochmal neu oder kommen die neuen Kollegen da rein, wo die alten raus sind?
2: Ähm, ich muss ehrlich sagen, so ganz durchblickt habe ich das selber nicht, weil ich bin mit ähm, Uli, mit Ulrike Frank, also Katrin Flemming in ja. der Garderobe, da wird sich so schnell wahrscheinlich nichts ändern. Ich glaube aber, dass es jetzt nicht grundsätzlich neu durchmischt wird, aber ich weiß warte mal, ich weiß, dass Gieser kommt jetzt zu Maria in die Garderobe. Gamse ah, war bei ja. Maria in der Garderobe, Gamse ist jetzt weg und jetzt kommt Gieser zu Maria in die Garderobe. Und ich bin ganz ja, okay. eifersüchtig, weil Maria ja die schöne Garderobe hat. Aber ich bin ja auch glücklich
0: mit meiner Stimmt, Garderobe. Stimmt, das
1: hat
2: sie ja alles neu gemacht. Ja. Warum
0: Ach ja, ihr habt ja schon im Podcast gerade, warum wissen Silvana jetzt schon wieder? Jetzt? Nee,
2: ich hab's Aber bei Instagram ja. gesehen. Außerdem außer dem Instagram. Ja. Nicht jeder ist so unaktiv auf Instagram wie du. Inaktiv. Ach so, ja,
0: man kann ja da täglich gucken. Okay. <lacht>
1: Okay, also vielen Dank Olivia und Patrick, dass ihr in dieser Podcast-Folge mit dabei wart. Hat mir echt wieder Spaß gemacht und ich habe wirklich, ich meine, wir haben ja jetzt schon so oft miteinander gesprochen und immer wieder erfahre ich noch was Tolles Neues. Das finde ich richtig toll.
2: Das ist doch super. Uns hat es auch sehr gefreut. Auch schön,
1: ja. Den nächsten GZSZ-Podcast gibt es hier nächsten Freitag. Bis dahin. Tschüss. Tschüssing.
0: Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Audio now.